0: Obsluaders, muito bem-vindo a mais um episódio, mais um episódio fresquinho para você curtir. Eu sou a Gilda Carlu, Carlos segue lá para você conhecer um pouco mais. Estamos aqui no seu podcast preferido. Já sabe como dar aquela moral para gente, né? Vai lá, dá aquelas cinco estrelinhas para gente, comenta, compartilha, que estamos aqui, certo? Hoje a gente está com um tema muito especial, mas eu vou chamar a
1: Nath e a Nath fala melhor. E aí, Nath, como é que você tá? Oi, Gil, olá, olá, Top Swathers. Tudo bom com vocês? Sim, hoje é um programa muito especial, porque Mariana Spinelli não está nele. É só por isso, não, brincadeira. A Mari, nós estamos gravando hoje no dia 31 do 3. Ontem a Mari estava em Barcelona. Estava não, né? Eu acho que ela está ainda. Está em Barcelona, mas ontem ela estava no jogo entre Barcelona e Real Madrid, jogo de volta aí das quartas de final da Champions League Feminina. Mari presenciou, era uma das mais de 91 mil pessoas, jogo histórico aí, que o Barcelona. Fazendo Sim, Mariana, Mariana presenciando, vivendo história, literalmente, é, a Mari tá de férias, então né, nada mais justo do que viajar, curtir mesmo, e no caso dela ainda foi para assistir esse jogaço, o Barcelona aí vencendo de goleada, né, em cima do Real, e indo aí para a semifinal da Champions Feminina. Mas vamos embora, que o assunto hoje é outro aqui no podcast, nós temos duas convidadas são convidadas que eu espero que tenham votado no nosso podcast, tenham dado as cinco estrelas para você que escuta do Spotify, porque se elas não deram essas cinco estrelas, elas já vão ser desconvidadas logo no início do podcast, veja bem. Nós estamos aqui com as nossas. Opa, estão vendo aqui que uma delas está votando agora. Tudo bem, enquanto eu não chamar seu nome. Você pode ir votando por aí, tá bom? Nossa, as nossas convidadas de hoje são companheiras nossas aqui da ESPN. Uma delas é a nossa queridíssima Renata Ruel, que fala de arbitragem aqui com a gente. E a outra é a nossa comentarista, tomando aqui o lugar de Mariana Spinelli. Nós temos Mariana Pereira. Sim, nunca ficaremos sem uma Mari quando a Mari estiver de férias, não é mesmo? Sejam bem-vindas, meninas. Oi, Renata. Oi, Renata.
2: Olá, Nath, Gama, Mari, tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui com vocês. Que honra rapaz, participar desse podcast aqui e com um monte de mulheres maravilhosas, né? Isso é uma alegria
1: imensurável. Oi, Mari, seja bem-vinda.
2: Oi, meninas,
3: Regina, Natasha, tudo bem, Nath? Um beijo para vocês. Estou muito feliz de estar aqui, Bora que o assunto é bom.
1: Então vamos nessa. Primeiro, eu preciso agradecer vocês, né? Vou ser muito sincero com os nossos ouvintes. Essa semana, nós estávamos esperando gravar um outro roteiro nesse podcast e as meninas super toparam aí o convite para salvar a gente. E a Gil está de prova aqui, hein? Porque eu falei com ela no, começo do, no final da semana passada, falei para ela assim, Gil, quero fazer um, um programa para a gente falar sobre as chatices do mundo esportivo, principalmente de futebol, chatices de um modo geral, não necessariamente de regrinhas e tudo mais, e eu falei para ela, falei, não, mas essa semana que vai entrar, eu tô tentando uma convidada, aí já tô até conversando com o assessor dela e vai rolar a convidada, a gente bola direitinho o roteiro e a gente chama o pessoal para fazer na outra semana, que seria a semana aí que está por vir, a primeira de abril, né? A gente não vamos vambora. E aí a nossa convidada, infelizmente, não pôde comparecer. E as meninas estão salvando a gente essa semana aí pra gente... Nós trouxemos uma semana antes o tema aí, chatices, principalmente do futebol. E eu já quero abrir com uma para vocês poderem falar para mim se vocês acham que isso é uma chatice também, né? Porque pode ser que não seja para vocês, mas para mim é uma chatice. E vou explicar. Para mim, a primeira chatice que eu trago aqui é cada campeonato ter um formato diferente no sentido de, explico, não o formato pontos corridos ou mata-mata, não isso, isso daí não me incomoda. O que me incomoda... É que quando nós temos, assim, quando se trata de jogo, jogos decisivos, a gente sempre rola aqui na redação assim, ó, gente, isso é, é fato que rola numa redação. Mas e se terminar, sei lá, vamos supor que se terminar empatado... Você tem que decidir de alguma forma. Vai para a prorrogação ou vai direto para os pênaltis? Meu, que ódio! Porque a gente nunca lembra se vai direto para a prorrogação ou se vai direto para os pênaltis. E aí isso me deixa assim frustrada, porque podia ser uma coisa, tipo uma regra, assim: ou vai sempre para a prorrogação, ou vai sempre direto para os pênaltis, porque tudo ficaria mais fácil, entendeu? Mas não, cada campeonato aí tem o, enfim, a sua regra para seguir com isso. Isso me irrita demais, gente. É fato, me irrita muito.
3: A mim me irrita também. Me irrita mais é, é, no sentido da a gente ter que ir atrás da informação para informar bem né, o nosso fã de esporte, porque a gente está ali, portadoras, portadores do microfone, e você não pode cometer esse tipo de erro, né? E sabemos que na internet a gente tem os fiscais de tudo, inclusive do gol qualificado ou não, do, da prorrogação ou não. A Rê vai poder falar mais né, sobre o assunto, mas a Comebol tirou... A vantagem do, do gol visitante, o critério, na verdade, do gol visitante, ano passado, eu acho. Então é super recente, assim. Chatíssimo,
1: isso também, a As entidades
3: estão começando a entender que gol visitante, aí, para e faz conta, aí, fez dois gols na casa adversária, aí pode tomar não sei quantos gols. Então, acho que agora que talvez a gente possa estar
1: caminhando para ter uma, uma coisa igual ali, né? E isso me faz lembrar que eu sou a maior burra do mundo em matemática, tá? Porque quando passa ali, tipo, <risos> três Não. gols... ah nossa Eu ia falar momento. isso. Eu ia falar que isso só me incomoda, o
0: critério gol fora, porque eu sou de humanas. Aí tem que fazer uma conta muito longa, já eu quero focar no jogo. Agora eu queria ver correr se irrita, porque me irrita muito, o VAR. O VAR, ele me irrita muito. Eu acho que ele é... Ótimo, só que por que demora tanto, Rê? Conta pra gente.
2: Ai, Gi, você tá falando aí que o VAR te irrita e eu já começo a rir daqui, porque irrita muita gente, né? Eu falo que foi muito clássica a minha resposta quando me perguntaram o que eu achei do VAR, o que eu senti do VAR na final do Mundial é, de Clubes agora que você teve tecnologia para impedimento automatizado, né? uma resposta muito rápida de decisão, de tomada de decisão da parte do VAR e do árbitro em campo. Eu falei, o que eu senti foi inveja, muita inveja, porque essa não é a realidade nossa aqui. Eu defendo o uso da tecnologia, mas eu sempre falo, não adianta você ter um avião e você não ter quem pilote o avião, quem não saiba pilotar. E é isso que muitas vezes a gente tem com o VAR. O VAR ainda não é uma ferramenta perfeita, tem que melhorar, a gente sabe que ainda tem erro na própria tecnologia, mas para mim o maior problema é de quem opera a ferramenta ali. É ali que acontecem os erros, a demora, e aí está a falha de interpretação, está na falha de instrução, e deixa, de verdade, por mais que eu seja a favor do VAR, deixa o futebol chato. Essa demora, essa... Ah, e aí? O que, que você entendeu? O que, que você não entendeu? Ela deixa o futebol chato pela demora e ela mostra, muitas vezes, a incompetência de parte da arbitragem.
1: É, eu acho que eu, o VAR é uma coisa... É muito louco isso, tá? Porque, eu vou ser muito sincera, eu não sou 100% contra o VAR, mesmo ele me irritando muito, muito. Me irrita muito, assim. Só que é, é que tem muita coisa que... É, é... Tem muita coisa que me irrita no VAR, na verdade, mesmo eu não sendo contra, é, é, é horrível falar isso, mas... Eu acho que no Brasil, principalmente, a gente ainda tem muito que evoluir em relação a isso. Por exemplo, eu faço muito mais futebol internacional aqui na casa, né? Eu participo do ESPNFC, então eu lido com o futebol internacional e o VAR, né? E a gente vê que na Premier League, é óbvio que existem ainda erros e coisas a serem acertadas, mas é, ele já tem uma outra forma de utilizar o VAR e me irrita um pouco me irrita menos porque eles interferem muito menos no, no jogo em si do que aqui no Brasil. Só que assim me irrita muita coisa que ainda que ainda Ai, sei lá me irrita muita coisa no detalhe. Eu acho que coisas que vão ser discutidas ao longo do tempo ainda em regra de futebol, como por exemplo quando a gente fala de impedimento. Para mim é muito surreal o impedimento milimétrico. Só que assim para para pensar é, o quanto você teria que dar de distância de um jogador para o outro para ser considerado um, uma vantagem realmente. E aí assim ah sei lá um metro, tô, lógico que um metro... É que também, gente, tem a gente falar de centímetros, não nem é válido isso, né? Porque a gente vai falar, tipo, 30 centímetros? Como que você, 30 centímetros não é nada, né, gente? É uma régua. Mas assim, você fala assim, ah, sei lá, um metro seria uma vantagem razoável para ser considerado, enfim, impedimento realmente. Só que se o cara tiver, tipo, um metro e vírgula um, sabe? Tipo assim, ou ele tiver abaixo, tipo, 0,99, você considera impedimento ou não. É muito louco isso, mas é uma coisa que, que às vezes me irrita um pouco porque você vê que na jogada ali, quando, sei lá, o ombro do jogador está um pouquinho mais à frente e aquilo é impedimento. Só que assim, desculpa, mas é zero vantagem que o cara tá tendo só porque o ombro dele tá um pouquinho à frente, né? Mas aí é muito louco, porque entra numa subjetividade que é muito louca.
3: É que falar do VAR não tem como não casar com a regra, as regras. E aí muitas regras causam raiva né? irrita, assim, porque ela é muito subjetiva também. Então, outra coisa que o VAR trouxe que é muito irritante e, e isso é meia culpa, na verdade, assim, da cultura do nosso futebol no geral, porque a gente não dá tempo para as coisas acontecerem, a gente não dá tempo para os personagens se adaptarem, se acostumarem a praticarem o um novo futebol, porque o VAR trouxe um novo futebol. A gente vê até nas comemorações de gol, né? A primeira coisa que o que os jogadores fazem é olhar para o bandeira, olhar para o árbitro e, e é um pouco mais contido já, mas a pressão campo e extra-campo que o VAR trouxe é irritante. A gente teve agora o é, primeiro jogo da final do Paulistão, que o São Paulo amassou o Palmeiras e o assunto na coletiva de imprensa do Abel foi só sobre o VAR. E assim, podemos discutir, podemos debater, mas você pautar o pior jogo do seu time de desempenho no VAR, aí você também está se eximindo da culpa e você também está desqualificando o adversário. Então, o combo do VAR irritante hum. não é só ali, né? O VAR que chama, o árbitro que lá embaixo entra com, com menos pressão porque tem o VAR para dar o auxílio. É o combo todo do VAR que é irritante. Mas aproveitando esse gancho,
0: Maria, eu até ia
3: falar que eu vou resumir
0: esse episódio, a minha participação nesse episódio, o seguinte pensamento. O que me irrita, na verdade, não é o VAR, nem as regras, eu acho que é o jeitinho brasileiro que entra quando a gente fala de, de VAR e arbitragem. Tipo, ah, isso de você falar também da justificativa do Palmeiras, de pôr a culpa só no VAR, e esses lances interpretativos... para tipo, inter, 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 quem? Interpretativo. Entendeu? Quem está interpretando? De que maneira! Isso, obrigada! Eu acho que isso me incomoda, isso me irrita mais do que a gente discutir a técnica e o VAR, o porquê que o VAR tá lá, porque que nem a Nath falou. Se a gente pegar o futebol europeu, a gente não tem esse mesmo tipo de raiva do VAR. Não demora tanto, não tem aquele lance. Eu sinto que tem muito do político ali, sabe? Isso me incomoda mais. E entra é, assim, muito
2: uma, uma questão cultural, é. né, Nath? Desculpa que é isso, entra muito uma questão cultural. A gente tem uma diferença cultural gigantesca. Quando a gente fala em América do Sul, quando a gente vai ver a Europa é diferente, eu já atuei em jogos, assim, em campeonatos de base, que tinha equipe do Japão, que é outra realidade. Então, a cultura interfere muito, muito no futebol. A gente vê, por exemplo, isso eu falo muito, é, a gente aqui na ESPN, a gente assiste, a gente vive muito futebol europeu. Quando você tem o futebol europeu, você percebe que lá as reclamações com a arbitragem são muito menores, muito menores mesmo, não é que não existam, mas são muito menores. Você acaba um jogo lá, mesmo que tenha interferência da arbitragem, você vai falar da interferência, do erro da arbitragem? mas você vai falar muito do jogo em si, do esquema tático em si. Então, assim, é uma cultura diferente, é uma realidade diferente do jeito que você trata a arbitragem. Só que se você pega esses mesmos jogadores que jogam na Europa, que não falam de arbitragem, que não fazem bolinho no árbitro, se eles vêm jogar aqui pelas suas seleções e jogam eliminatórias, Copa América, o que eles não fazem lá, eles fazem aqui com o árbitro. Aqui eles se sentem à vontade de reclamar com a arbitragem, de falar de arbitragem, de fazer bolinho na arbitragem. Então, entra uma questão cultural e que até os jogadores, eles agem conforme aonde eles estão. Isso, para mim, é nítido. E eu brinco muito em relação à Mas regra. por que, é que
1: você acha que isso acontece?
2: Porque eu, eu acredito muito que você dá margem para isso. Eu falo que se isso acontece, o árbitro também tem culpa. A arbitragem também tem culpa de muitas vezes permitir, você permite, você permite que o jogador faça bolinho e você, você não faz nada, você não se impõe, você não tem autoridade, porque eu falo isso, o jogador, ele sabe com quem ele está lidando, hoje, os times, as equipes, eles têm no seu, na análise de desempenho ali, os caras também falam sobre a arbitragem, também traçam o perfil do árbitro que está indo fazer o seu jogo. Então eles sabem, eles entram em campo hoje, tanto comissão técnica como jogadores, sabendo quem vai apitar o jogo deles. E aí tem aqueles árbitros que eles já sabem que eles não podem falar, que eles respeitam. Tem aqueles outros que eles vão para cima com tudo. A gente viu isso clássico, Palmeiras e Corinthians, que era um menino de 23 anos apitando. O que, que os jogadores fizeram? Engoliram o menino. Eles vão fazer aquilo com o Klaus? Não vão fazer aquilo com o Rafael Klaus. Então entra muito da cultura, entra muito da arbitragem em si, do árbitro em si, para mim envolve uma questão aí gigantesca.
1: Deixa eu aproveitar que a gente está falando dessa questão de... Da parte de regras mesmo do futebol. E vou aproveitar, porque Renata Ruel, para quem não sabe, para quem está nos escutando, mas não sabe, Renata Ruel era a bandeirinha. E aí, Rê, eu quero te fazer uma pergunta: por que que não pode descontar raiva, não no ou na bandeirinha, mas sim no objeto, a bandeirinha? Por que, que o jogador não pode chutar, não pode dar um tapa na bandeirinha no objeto, tá, gente? Não na pessoa, pelo amor de Deus.
2: A gente teve esse episódio recentemente, né? Eu tô tentando lembrar o um jogo. Que eu até coloquei no stories. O jogador foi comemorar o gol e aí ele sai correndo e chuta a bandeira e ele quebra a bandeira, né? E aí ele leva cartão amarelo. Você tem aí a questão da comemoração. Primeiro, a regra tem, a gente até falou, vocês já falaram até aqui das bizarrices do futebol, do, da comemoração de gol. E aí a comemoração de gol existe a questão da segurança e existe a questão política também. Então muita coisa na regra que a gente não entende é questão de segurança. Por exemplo, se o jogador vai no alambrado, ou hoje nas arenas, que é aquela escadinha e fica junto ali da torcida, ele recebe cartão amarelo. Por quê? Porque é para evitar que haja um problema de segurança, de alguém se machucar porque quer ir tocar naquele jogador. Ou vamos lembrar do episódio de quando o Ronaldo Fenômeno voltou para o Corinthians, jogou com Palmeiras em Presidente Prudente, fez o gol subiu no alambrado e quebrou o alambrado.
1: Maravilhoso, é maravilhoso! Esse jogo É maravilhoso!
2: Eu país, né? empatei é bom empatei esse jogo, hein? Gente, eu quebrei tanto nesse Gente, dia. vocês estão me dando
0: muito gatilho. Uma fala da final... Que Palmeiras jogou pessimamente, agora essa lembrança do Ronaldo, muito
1: gatilho esse episódio. A hora que o Alambrado <risos> caiu, eu acho que só, realmente só corintianos vibraram do jeito que vibraram com o Alambrado caindo, porque foi sensacional. A cena em si, óbvio que né, tem toda uma questão de segurança, e a Rê pode continuar ali depois, desculpa a rede atrapalhar, mas, meu, a cena é muito boa. Pra, pra quem é corintiano, a cena é muito boa. Então, assim... É... Demais, é boa, né? Nossa, é muito bom de ver assim. Aí você viu o alambrado caindo. Eu fui parar no hospital depois. Você lembra dessa mais cena. ainda viu o alambrado caindo? Você eu lembro, deu
3: pronto,
0: socorro, quase infartei. Real, pode falar, Rê.
2: Nossa, não, eu assustei aqui com a gente falando que foi parar no hospital que quase infartou depois dessa cena. Mas é muito isso. Aquilo mostra o porquê, em alguns pontos da regra, a gente fala em questão de segurança. A hora que aquele alambrado cai, você poderia ter machucado, poderia ter ocasionado algo mais sério. Graças a Deus que ele não aconteceu. Outro dia a gente estava num jogo, acho que foi pré-libertadores agora, o jogador com... passando na, na ESPN, na Fox, o jogador com corrente de ouro. Aí o Pascoal perguntou, hey, não pode? Falei, não, é questão de segurança também. O jogador não tem mania de um agarrar o outro? Imagina ele segurar, tentar segurar pela camisa, pegar nessa corrente junto e puxar esse jogador. E essa corrente vir na mão desse adversário. Pode machucar e machucar feio. Já teve, eles contam, um caso de um jogador com aliança que prendeu naquele ganchinho da trave que prende a rede. Então, assim, muitas coisas na regra, eu falo que quando a gente passa a entender a gente passa até a obedecer ou aceitar de uma forma melhor. Então, muitas coisas acontecem por questão de segurança. Agora, eu já vou soltar uma aqui, tá? Uma que eu não concordo de jeito nenhum, e aí não é questão de segurança, gente. Aí é questão de patrocinador, de mostrar a marca. É quando o cara faz o gol e tira a camisa. Ou cobre a cabeça, assim, passa a camisa por cima, que é lance para cartão amarelo. Na boa.
0: Para mim não é a regra. Demais.
2: Não, não é a regra que tem que punir. Concorda? Não é a regra, não é o árbitro. Que seja o clube, que seja o patrocinador, Sim. dá uma multa para ele lá. Não é a regra. Você está lá no seu ápice, você comemorando o gol, o gol de um título, ou um gol que te tira do rebaixamento, te classifica. Você... Sim. E pelo time, né? Pelo time, é. você não vai tirar a camisa? Ah, Sim. gente, pelo amor de Deus, a questão da segurança eu até entendo. Agora, essa. Para mim, é uma chatice da regra que eu não concordo.
3: Não, nem eu. Uma outra regra que o árbitro precisa punir o jogador em comemorações?
2: Na regra das comemorações, você tem de... Lembra quando o Neymar fez um gol ainda pelo Santos na Vila Belmiro? Ele já tinha levado um amarelo por um desentendimento no jogo. Aí ele fez um gol e colocou a própria máscara dele. A própria máscara dele é motivo para ele levar o segundo amarelo e ele foi expulso naquele jogo. Ele fez gol, levou um segundo amarelo porque colocou uma máscara dele e foi para casa mais cedo. Entendeu? Então você tem, você tem bizarrices mesmo na regra. Eu falo que, e eu brinco mais, eu falo que o Arnaldo Cesar Coelho, ele é um ser muito evoluído, porque a regra só é clara para ele. Porque para mais ninguém, a regra não tem nada de clara. Pega o livro de regras, pega as situações de jogos. E vê lá se a maioria das coisas
1: conseguem definir. Não, eu, eu vou, eu vou né, nessa questão de, 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 de tirar... para mim, essa história de tirar a camisa e levar cartão amarelo é surreal. Eu acho surreal, eu acho que... Meu, você tira... Primeiro que a Mari... Vou voltar um pouco, vai, por partes. Primeiro que, começando, que o cara tira a camisa e ele leva cartão amarelo. Ele tá ali no momento vibrando, às vezes, dependendo do, do gol, é um gol decisivo. Sabe, um negócio assim... Agora ele já tem aquele, aquele, aquela situação onde ele tem que parar, primeiro olhar pro árbitro e pro bandeirinha pra ver se não vai precisar ser checado no VAR o gol que ele fez, né? Então tem, já tem um tipo, peraí, antes de eu sair correndo, de eu fazer uma pirueta ou qualquer coisa assim, então ele olha, então já tem um... Ô, Nath, mas ah. só
2: te interrompendo um segundo, tem ainda o um fator pior aí. Se ele faz o gol... Aí ele vai lá no alambrado, comemora, tira a camisa, comemora. Ele recebe o amarelo, se o VAR anular o gol, o cartão amarelo dele é mantido.
0: Ah, não é o jogo isso, com isso gol
2: não... anulado. Então, não, gente, isso ainda não tem sabia. essa bizarrice. Porque aí ele infringiu uma questão disciplinar. E aí Nossa, disciplinar, senhora. você pode punir o tempo inteiro os o jogadores.
1: Isso eu não sabia. Isso eu não... Eu acho que eu... Nossa, eu acho que eu nunca vi um... Eu nunca vi um jogo que isso aconteceu. Eu Pelo menos eu, eu não assisti o, um que aconteceu. Ah, gente, que absurdo. Não, pra mim é muito absurdo. Porque aí o cara já não sabe se ele pode comemorar o gol. Aí ele já tem o tempo ali, os segundos de ver se ele vai comemorar o gol. Aí tipo, beleza, vou comemorar, e tira a camisa. Aí ele leva um cartão porque ele tirou a camisa. Eu entendo a parte da segurança. E assim, isso eu não discordo porque sou virginiana demais, né, gente? Eu sou bem caxias com umas coisas, né? Então assim, a bandeirinha eu entendo. Por mais que ela pareça ser uma coisa muito mais frágil do que um chute ou um tapa, ou uma voadora de um jogador, ainda assim, se ela quebra, pode tipo, acabar machucando alguém ou, ou mesmo o próprio jogador e tá tudo bem, vai, ok, entendi da bandeirinha, mesmo ela parecendo uma coisa bem fraquinha e levinha. Entendo com certeza do Alambrado e até se jogar no meio da torcida, porque, gente, nós sabemos como que funciona a torcida também, né? É, entendo essa questão toda de segurança. Não consigo, não consigo compreender, eu, eu concordo completamente com a Renata, que essa questão do patrocinador em si teria que ser alguma coisa de punição dentro do clube não uma coisa dentro do jogo, da arbitragem, não consigo entender. E eu não consigo entender essa questão que a Rê trouxe, que é a do Neymar, por exemplo, ele pega e coloca uma máscara dele mesmo. Porque a gente sabe de casos de jogador recebendo cartão por provocar a torcida adversária, de zoar a torcida adversária. Isso daí eu também acho um absurdo. Porque, gente, cá entre nós, óbvio que estamos vivendo num mundo totalmente conturbado e bem louco, e recentemente o que a gente mais dá notícia é de... Casos envolvendo agressão dentro de torcida, ou objetos que não deveriam entrar em estádio, ou né, para variar racismo, porque vira e mexe, gente, infelizmente, ainda é, tem muito disso no futebol e nas torcidas, mas assim, a provocação do jogador quando ele faz um gol com a torcida adversária. Esses dias a gente teve aí o Anthony, quando ele fez um gol, que foi um gol decisivo ali para o Ajax no final de um jogo. Ele vai para a torcida, ele tira a camisa, mas você vê que o cara tá tipo assim. Meu, vibrando demais. Assim, ele tá feliz demais, demais, demais. Ele sobe ali onde tem, enfim, ali onde ficam os patrocinadores, né? Tipo, atrás da, do gol ali, naquelas telas que ficam atrás do gol. Ele sobe ali, ele vibra sem assim, camisa, você fica assim. Meu, cê, cê, sabe assim, você acha que ele tá preocupado com o cartão amarelo? Tá nada, ele tá feliz demais com aquilo, e aí ele toma um cartão amarelo. É muito triste, gente. Desculpa, é muito triste. Eu não me conformo com isso. Eu acho triste
0: também, mas isso me lembra Marcelinho Carioca, né? Que imitou um porco. Foi ele, não foi? Foi o Viola. É, quando eu lembro disso eu Foi fico o Viola. com Viola. É, o Viola. Quando eu lembro disso eu fico com bastante raiva, mas eu acho um absurdo também punir por isso, né? Porque
1: é a graça do futebol, né? Que seria o futebol sem a provocação saudável. Então, mas é porque você é palmeirense. <risos> aí que tá, entendeu? É isso que eu tô te falando. Quando é com quando é com você diretamente, quando a provocação vai para você, óbvio que você se ofende. E óbvio que você não tem que levar isso para um lado violento da coisa, né? Porque senão a gente se perde aí no caminho, mas Ainda assim, é aquela, é aquela questão mais saudável né? da, da situação, sabe? Você imitar um porco não ofende exatamente uma pessoa em si, ou enfim, não, 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 é, não é uma ofensa gravíssima, sabe? Não é, não é essa a questão. Ou você vibrar seu gol na frente da torcida adversária, mesmo que você não, não vá tá, você não fale nada. Não é algo ofensivo. A gente tem um caso, por exemplo, não sei se a Rê ou a Mari lembram, do Paquetá. Quando ele deu aquela, aquela carretilha, foi num jogo. Eu, eu não lembro, eu, eu não vou falar, não lembro. Foi quem agora. Era o
2: adversário. Foi agora. E teve um caso desse do Paquetá e teve um caso do Neymar também. Tomar cartão por driblar o adversário em Gente, campo.
1: isso para mim é o maior é um absurdo de todos. É muito chato isso. Quem que toma cartão Gente. por driblar o adversário, sério? Tá é exatamente mustada, isso. Eles pegam,
2: é a Maria falar, mas é exatamente isso. Na regra, entra uma parte que fala assim. É, o árbitro pode punir por conduta antidesportiva, por mostrar falta de respeito ao jogo. Só isso está escrito. O que, que é mostrar falta de respeito ao jogo? Gente, isso abre um leque absurdo para a arbitragem sair aplicando o cartão amarelo para tudo quanto é coisa. Então, você driblar o adversário agora, você é motivo de mostrar falta de respeito do jogo. É diferente para mim quando, vamos dizer, Aí a Gi, a Gi vai ficar brava de novo, de repente. Mas se a gente lembrar daquele Palmeiras e Corinthians, com Edilson Capetinho e Paulo Nunes, Palmeiras tinha acabado de ganhar Libertadores, e aí o Corinthians estava ganhando o Palmeiras. E o Capetinha estava ganhando o jogo e fez embaixadinha. E aí ele fez para provocar o adversário. Não foi para prosseguir, para ganhar espaço, terreno de jogo. E ali gerou o quê? Uma confusão generalizada. Que aí o Paulo Nunes foi dar uma voadora, tudo isso. Quando você pega essas situações de jogos, eu até entendo de você aplicar um cartão amarelo que você vai gerar uma situação, como gerou naquele jogo, de confusão generalizada. Mas quando você pega um Pensar drible... Pensar no clima do jogo, do né?
0: esporte, né? não na regra. Exatamente,
2: pensando no ambiente do jogo, leitura de jogo. Leitura do momento de jogo. Agora, driblar, vamos ser sinceros, a hora que a gente fala da, da, de uma parte aí de cartões, de comemoração de gol, é bizarra. Essa parte de dar cartões para driblar o adversário é bizarro. E a gente pode falar mais. Eu sou aquela pessoa apaixonada por futebol raiz. Eu sempre gostei. E eu falo que o futebol está ficando chato. Está ficando chato por causa disso. Está ficando chato por essa questão agora que... Tocou na mão, é, é falta, é pênalti. Ninguém mais tem leitura de jogo, ninguém mais entende de futebol. Eu falo que quem faz a regra não é possível. Nunca viu futebol na vida, na vida não joga futebol. Ou querem, de verdade, que os caras joguem sem braço. Porque tem de lance aí hoje, que você fala, gente, é absurdo, é absurdo. Então, eu gosto do futebol raiz. E eu acho que o futebol ainda tem umas bizarrices que anda me assustando, sendo sincera aqui com vocês.
3: A gente teve agora também, né, no último Grenal que teve também toda aquela confusão, uma falta que o jogador também comemora e aí deu toda aquela confusão danada. É um saco porque é reflexo da nossa sociedade também, né? O que se estende, o que acontece no campo se estende para fora e a gente tá vendo que vice-versa, porque é muito chato também torcida da única. É um saco torcida da única. Ontem o Morumbi estava ah. maravilhoso e ele estaria mais maravilhoso se tivesse a torcida do Palmeiras também fazendo toda aquela festa com aqueles bandeirões etc e tal, que também já não pode mais as bandeiras de antigamente que a gente tinha por causa do mastro e tal. Mas outra coisa também que me irrita, e isso vai muito do mundo atual que a gente vive, que acaba sendo outro reflexo da nossa sociedade porque a internet é muito cruel e ela cobra, são as entrevistas principalmente pós-jogo é tudo muito mecânico de campo tô falando tá porque é, a, a coletiva de imprensa normalmente técnicos têm mais liberdade para falar é aquela coisa mecânica chata ou então que vai para o intervalo ai, ah, vamos ver o que o professor tem para falar e pipi não meu fala que vocês não jogaram nada que vai entrar no vestiário e vai dar o um coro em todo mundo que vai chamar a atenção geral é um saco essas entrevistas tudo ali ó tudo certinho que o assessor falou não responde isso fala desse jeito também ó falta personalidade nesses nossos jogadores de hoje em dia
1: é, e, e, mas não só isso né o que você falou é muito certo é um reflexo da nossa sociedade e também eu acho que hoje as pessoas ela já elas já chegam com o um pé atrás para falar qualquer coisa numa entrevista né porque aquilo vai ser usado contra ele de alguma forma dependendo do que sair ali é que que por isso falar, que eu gosto entendeu? do
3: feminino. Cristiane fala, todo jogo do Santos tá lá, Cristiane, para meter o pau que o Santos foi mal, ou para elogiar que o Santos foi bem, ou para falar de arbitragem. O feminino ainda, graças a Deus, tem essa liberdade. E outra, perfil, né? Perfil de jogador e perfil de jogadora.
1: Então, mas aí a gente tem, por exemplo... A... Mais uma vez, por mulheres exemplo. aí, ó. Ponto pra gente. Então, com certeza... Ah, mas aí a gente pega perfil, foi o que a Mari falou também, perfil. A Cristiane, hoje, ela também está no patamar em que ela tem. Primeiro que é perfil dela, isso aí, com certeza. É uma pessoa que você vê que é extremamente engajada, então assim, sempre teve, sempre esteve preocupada com tudo isso. É, o futebol feminino passou por muito mais dificuldades para chegar onde tá chegando agora, ainda tem muito que avançar, mas enfim, passou por muito mais dificuldades para chegar onde chegou. Então assim, ela já tem uma construção diferente do que vem o futebol masculino. Mas eu não espero nada muito profundo quando a gente vai entrevistar, principalmente nessas entrevistas é, pós-jogo mesmo, ali na beira do campo, eu não espero quase nada muito profundo de nenhum jogador. Não espero isso tanto é que quando vem
0: ah mas desculpa te interromper Nat eu não espero também é generalizando mas por exemplo ontem né está gravando no dia seguinte do primeiro jogo da final do Palmeiras e São Paulo eu como palmeirense eu esperava uma outra postura sim dos jogadores sabe de, de falar de jogo mesmo de assumir a culpa de assumir essa responsabilidade ah, sim, né quando é... se fala quando eles têm essa essa oportunidade de fala, eles vão querer o que criticar a arbitragem eu acho que eu sinto falta disso. Que nem ela falou, meu, vamos lá, tacar fogo no, no vestiário, sabe? O torcedor sente falta. A gente, como mídia, sente falta. Tem que ter, porque senão é só.
3: De e mal, assim, o esporte, tipo, é só um o esporte é um agente social muito importante, assim, muito importante. Sempre foi. O futebol é é, é o nosso ouro e é muito, para mim, Assim, vou falar por mim. Eu não espero, mas eu ainda me decepciono quando eu vejo a, a potência dessa voz não sendo utilizada, sabe? Tipo, um exemplo que a gente teve da Copa América aqui no Brasil. O país em chamas por conta da pandemia, ninguém queria essa competição, o Brasil abraçou. E aí teve toda aquela euforia da seleção brasileira, todo aquele cenário, toda aquela coisa de que Colocou uma chama de esperança na gente, aquela entrevista do Casimiro Não, a gente já tomou, tomamos nossa decisão, vamos falar no momento oportuno E eu já tava assim, meu Deus do céu, é isso, o Hexa vem, porque os caras agora acordaram para depois, sabe, assim, no dia seguinte, tipo, já tá todo mundo Amém, amém, vamos entrar em campo, graças a Deus, amém é uma distorção de, de, de realidade, é uma bolha que, porra, você tá, você tá formando péssimos seres humanos antes deles serem jogadores de futebol ou de basquete, eles são seres humanos e o, e o esporte, o futebol, ele precisa voltar para essa raiz de construtor, de, de sistema operacional de uma sociedade, sabe?
1: Assim, não, quando eu falo que eu não espero, não é que eu não deseje que isso aconteça, porque é, é, é um desejo. É óbvio que eu quero que o jogador, ele possa se expressar, e não só se expressar para falar de jogo, mas sim de questões sociais também, que ele, que ele se posicione, porque a gente sabe o alcance que o futebol masculino tem. É óbvio que eu desejo que isso aconteça. Quando eu falo que eu não espero, é porque me surpreenderia se fosse diferente ali no, no, no pós-jogo, por exemplo, entendeu? E é algo que hoje não, a gente não encontra, não está não acontecendo. Eu acho que eles, na grande maioria, pouco se importam, são um ou outro que a gente pode citar aqui que fala que está engajado socialmente com várias causas e você fala, não, beleza, até fala com propriedade, tem o um desejo de estar ali, tem o um desejo de falar, de se posicionar, entende o tamanho que é o futebol, mas não são todos. Então, assim, eu nem espero essa profundidade quando a gente tem essas entrevistas pós-jogo, entendeu? Bom, mas pra gente também não terminar nesse clima meio pesado que estávamos aqui, né? Porque, enfim, vamos terminar de um... É, eu sei que o episódio é para falar de coisas chatas, mas vamos terminar com uma chatice pelo menos um pouquinho mais legal, assim, né? Eu queria saber se vocês acham chato. Eu acho chato, mas assim, eu acho que é particular de cada um, que a gente pode me pode falar que não se incomoda nem um pouco. O que vocês acham de assistir jogo com pessoa do lado que grita gol antes?
0: Ah, eu acho um inferno.
2: Eu vou falar que eu não posso gritar gol. Então, eu só fico olhando as pessoas. Mas, assim, é aquele negócio que se a pessoa grita gol, você olha e a bola foi para fora. Você vai lá e cadê o um é gol? É sempre isso,
0: é sempre. Agora, eu queria aproveitar esse embalo e fazer uma pergunta para os convidados, e para a Nath também, lógico, mas no viés de torcedora. Vou começar com a Mari. Mari, o que te irrita mais como torcedora? Tipo, sei lá, cera de goleiro, jogador que fica se jogando, ou que se joga e não
3: levanta? Ah, muito, muito. O jogador que encena me irrita demais, assim. Um teatro de Davidson é irritante, assim. Sabe? <risos> um Neymar na última Copa que rendeu os melhores memes do mundo, ele girando no, no peão do Silvio Santos lá assim, <risos> <e> pode <depois que risos> crer os memes mas, são muito bons, desculpa, mas não, os memes então, são muito bons. Depois que você passa a trabalhar com futebol feminino, aí que você fica mais pé da vida, porque as gurias não fazem ser assim, o futebol feminino, a bola roda muito mais do que o, o, o masculino então você vê que realmente é uma estratégia de pressionar a arbitragem de jogar a torcida contra, de colocar o prazo ali para o jogo acontecer, isso me irrita bastante. Agora, no auge da torcida, assim, o gol é. E, e não é nem só a palavra gol, né? É aquele ai, 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 sei lá, vai, agora foi, agora foi. Tudo isso, assim. Que Você
1: não é isso me irrita. Sabe e você, o que
3: me irrita? Ai,
0: desculpa, Nath. Ah,
1: não, rapidinho, é que só para pegar um gancho do que a Mari falou dessa questão de goleiro. Sabe o que me irrita, gente? Goleiro que a gente tem certeza, a gente sabe, que não vai bem com os pés e resolve driblar. Resolve fazer. Tá ali, ó, tá pra saída de bola, pra chutar a bola e resolve, tipo, não, não vou chutar, não, vou tentar driblar aqui o atacante. Meu, que. sei que ódio que eu tenho, Jesus! E aí o atacante vai chegando perto, vai chegando perto e o cara acha que ele tá dominando a bola ali, você sabe que ele não vai bem com os pés e você fala, amigo, se enxerga. A sua Ou função é cara outra. Que você sabe que vai
3: perder o pênalti, né? Ele sempre perde pênalti, mas ele vai bater.
1: Ai, sabe o que? Oh, nossa, você me, lembrou de uma, ah, desculpa, mas você me lembrou de uma coisa que me irrita também. A gente tava... Puta, teve tanta coisa com o um pênalti agora recente por causa das eliminatórias da Copa que agora eu não vou... Não vou saber. Ah, não. Não foi eliminatória da Copa. Foi o jogo do Corinthians no... Antes da final. Pro, foi o jogo do Corinthians com... Calma, a gente tá fazendo Guarani. a maior confusão do mundo. Foi, ai, foi, foi pros pênaltis. Jogo do Corinthians contra o Guarani. E aí, e não, foi nem o, não foi nem o jogador do Corinthians, era o jogador, era o jogador do Guarani que foi bater o pênalti. E aí ele... ele... Ai, gente, eu odeio isso. Que o jogador <risos> ele fica fazendo aquela inseração, tipo assim, pra, pra bater pênalti. E dá só uma cavadinha na hora de bater pênalti. Tudo bem que eu não tava torcendo pro Guarani passar. Obviamente, eu não queria nem que o cara... Ele fez o gol. Mas assim, aquilo pode dar uma bela de uma literalmente uma bosta. E você fala assim, se é jogador do meu time, eu vou matar esse desgraçado. Porque, cara, o cara vai devagarzinho e só dá um o toquinho... O pato assim contra o Dida, bola. né? Ah, ah, gente. Não, não. Não é pra querer matar o jogador? Eu tô falando que, eu, de uma forma geral, como torcedora, não foi do meu time, mas como torcedora, cara, se é um jogador do meu time, eu queria eu dá vontade de entrar em campo e, tipo, esganar o cara, sabe? Você fala assim, não, não é possível que você vai... É gol, tipo, jogo decisivo pra ver pra gente passar e você vai lá e faz uma... Uma, um chutezinho na hora dos pênaltis? Ah, pelo amor de Deus, que irritante. Ai, insuportável. Desculpa, Rê. Não, tranquilo.
2: Eu, na verdade, não vou falar como torcedor, eu vou falar como árbitro mesmo e comentarista. Como comentarista e como árbitro, já tinha aquela questão de cera. Sabe aquele jogo ruim? Porque tem jogo ruim, vamos ser sinceros. E aí, jogador faz cera, e aí você já sabe que o árbitro vai crescer no final ainda. Você falava, meu, o jogo já tá ruim, você faz cera, vai ter mais tempo ainda, isso me irritava. Agora, outra coisa como árbitro ali, atuando como bandeirinha, era quando eu ficava de assistente 1, um, assistente 1 um é o que fica do lado dos bancos. E aí tinha aquele treinador que ficava na minha linha de corrida. Gente, eu juro para vocês. Tinha vez que você pedia licença, professor, cuidado com a linha. Aí não adiantava, tinha hora que eu já corria com aquele cotovelo armado aqui, que já era meio que acertar mesmo, pela mão de Deus, <risos> sai do meu caminho. Atropelando então, como... o técnico. Exatamente. Então, como árbitra, eu acho que isso me
0: irritava demais. E você, Gil? Olha, o meu são muitas. São muitas coisas que me irritam, mas dentre elas, acho que as piores é o gritar gol antes, como torcedora, tá? Que pra mim, eu já sei... se eu grito gol antes, já sei que não vai entrar. E a cera dos goleiros isso pra mim é uma coisa que assim, cara eu não consigo entender independente de você tá ganhando ou perdendo tipo, o goleiro do Palmeiras faz isso direto, e eu fico tipo vai mano, eu quero o jogo, o jogo eu quero... é o que a Mari falou do futebol feminino, não tem isso é tipo, vai, 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 vamos jogar vamos fazer mais um, aí o outro fica enrolando, isso me irrita num nível que olha, mas são muitas coisas né, infelizmente ainda tem muitas coisas que nos irritam, mas a gente segue firme aqui, né
1: eu só queria dizer que a gente entrou para fazer um desabafo das chatices que a gente enxerga no mundo esportivo e talvez a gente tenha saído mais estressada do que, é, do que aliviada depois desse papo, porque afinal de contas a gente entrou num desabafo, mas entrou descobrindo que tem muita chatice mesmo no futebol e não é nem só por conta de regras, são chatices até de torcedores e tudo mais. Mas enfim, a gente precisa liberar as meninas, eu preciso ser liberada porque daqui a pouco eu vou entrar no ar e Renata Ruel também precisa ser liberada porque daqui a pouco também vai entrar no ar meninas, muito, muito obrigada por terem topado o convite para participar do Top Suado voltem sempre não precisam ser só convidadas podem se convidar também, a gente está sempre disponível, tá bom? voltem a hora que vocês quiserem convidaremos vocês também em breve para participar de novo mas é isso, muito, muito obrigada meninas um beijo
2: eu amei gente, pode convidar que eu volto sim parabéns, viu? um beijo
1: amei também, desabafo beijo valeu Gil, um beijo
0: beijo meninas, até a próxima beijo pra você ouvinte, até a
1: próxima semana fechou